0: Salut, bienvenue, c'est Novorama. Salut Clément. Salut Antoine. On va se balader pendant une heure avec euh, des nouveautés que tu nous as ramenées.
1: Oui, effectivement, avec euh, les plus connus, Alexis Taylor et Beach House. Et on découvrira Jack Stauber et Fan.
0: Mais pour commencer, Alexis Taylor, ce n'est autre que la voix, une des voix en tout cas, d'Otchip. Alexis Taylor, dans Nouveau Ramard, vient de s'écouter un extrait euh, du nouvel album euh, solo hein, du chanteur de Chip Clément.
1: Oui, sa carrière en solo s'est principalement déroulée seule, justement de la composition à la production, mais cet état de fait a changé sur Beautiful Thing, son nouvel album, et le premier à utiliser les services d'un producteur extérieur. Alexis Taylor s'est donc fait aider de Tim Goldsworthy, ouvrant sa musique, euh, y ajoutant aussi davantage de couleurs et de profondeur, sans perdre le côté intime et tendre qui habitait ses précédents albums solo. Le titre d'ouverture, Dreaming Under the Light, Donne par exemple le ton du reste de l'album avec une électronique abstraite soutenue par une rythmique subtilement insistante qui ne devient dansante qu'à mesure que le morceau se dévoile. Et Tim Goldworthy hein, aide euh,
0: Alexis Taylor à incorporer un peu euh, d'électropop à hein, son répertoire sans pour autant euh, le faire sonner comme du hot chip, hein, ce qui n'est pas évident lorsqu'on sait que le chant d'Alexis Taylor est quand même sans doute hein, ce qui apparaît comme euh, ce qu'il y a de plus caractéristique et ce qui est vraiment euh, l'identité du groupe hot chip. Hein,
1: clairement. Oui, lorsqu'il passe de la House 90s du morceau du même nom que l'album à l'exercice percussif de Suspicious of Me et à la pop au charme maladroit du titre Oh Baby, et bien cet album paraît plus diversifié qu'aucun autre album Dotchip ou d'Alexis Taylor seul auparavant. Il a en tout cas certainement davantage de corps que son album solo précédent intitulé Piano, qui avait des moments savoureux mais qui sonnait bien plus nus et austères. Cette fois, Alexis Taylor et Tim Goldworthy ajoutent des textures sonores bienvenues et davantage de mouvements à des morceaux introspectifs comme There's Nothing to Hide ou out of team. A mesure que l'album se dévoile, Alexis Taylor revient aux ballades pleines d'esprit qui dominaient ses précédents albums solo. Et comme auparavant, il trouve de belles façons de raconter des histoires intimes sans tomber dans le récit basique de journal intime sur des morceaux ludiques et réfléchis comme Deep Cut et Roll on Blank Tape. Voilà en tout cas une belle évolution pour la musique d'Alexis Taylor. Et on vous fait écouter un deuxième extrait avec Beautiful Thing justement, le même titre que le nom de l'album, d'Alexis Taylor.
2: sous Rama.
0: House dans Novorama, un peu de nouveauté hein, dans leur musique avec euh, ce nouvel album que tu
1: as écouté Clément. Oui et cela se ressent dès le premier roulement de batterie du premier morceau, non pas celui d'une boîte à rythme mais d'une vraie batterie acoustique avec euh, un peu d'écho pour le faire sonner très live. Celui-ci euh, vous précipite peut-être la première dans l'album, chose qui peut apparaître comme choquante hein, pour les fans de Beach House, davantage habitués à être doucement amenés à une dream pop de chambre moelleuse et un peu désabusée. Et eh bien se plongeons dans le monde de Seven, c'est le nom de ce nouvel album avec le morceau Dark Spring, annonce une œuvre qui donne une nouvelle vie à la musique de Beach House et qui témoigne encore une fois de l'ambition et de la créativité qu'on leur connaissait déjà.
0: Et ce nouveau euh, morceau hein, d'ouverture est effectivement magnifique et kaleidoscopique. Hein, C'est pas facile à dire hein, ce mot kaleidoscopique, avec un, un petit côté épique qu'on leur connaissait déjà. Mais alors, dans une euh, incarnation plus shoegaze à la My Bloody Valentine, hein, ce qui euh, nous paraît moins familier hein, les concernant.
1: Effectivement, cette réinvention drastique pourrait laisser croire que cet album sera une incongruité dans leur discographie. Mais le duo se sert de ces nouveaux territoires et de leur créativité pour confectionner une musique qui apparaît aussi familière qu'étrangère et qui ne sacrifie pas leur allégeance à la beauté et au merveilleux. Le duo maintient alors cette palette sonore étendue tout au long de l'album, avec chaque morceau qui tente quelque chose de différent, modifiant notre perception de ce à quoi un titre de Beach House est censé ressembler. Ainsi, les saveurs acides du titre « Lemon Glow » où l'instrumentation monumentale et sauvage de la deuxième moitié du titre dive ne ressemble à rien de ce qu'ils ont pu faire auparavant, aussi captivant par la nature de leur nouveauté que par simplement leur interprétation. Ces deux morceaux sont presque antithétiques, le premier entraînant l'auditeur dans des tourbillons acerbes d'instrumentation sifflante et tordue, tandis que le deuxième vrille constamment vers l'avant, monte en flèche grâce à la guitare d'Alex Kelly qui grossit et culmine avant de s'arrêter brutalement. Seven est donc un album important pour Beach House car il réussissent un virage qui apparaît aussi surprenant et rafraîchissant qu'il est effectué sans effort ni renoncement de, de ce qu'ils sont vraiment voilà un deuxième extrait, c'est Lemon Glow dont je parlais à instant. extrait de ce nouvel album, de Beach House <musique>
2: vous
0: Jack Stober dans Novorama, on vient de s'écouter un extrait de ce nouvel album on peut dire un peu barré, il faut dire que le personnage
1: l'est un peu aussi. Oui et la spécialité de Jack Stauber c'est d'arriver à associer des influences et des sonorités qui n'ont rien à voir entre elles, les balancer dans un grand shaker et en faire une mixologie musicale destinée à vous rendre totalement ivre et vous faire perdre pied. Le meilleur exemple de cela vous le trouverez avec le morceau Leopard de son nouvel album Ilo qui vous fait passer de Frank Sinatra à Depeche Mode, de Off Montreal à Conan mocassin et le tout en moins de 5 minutes. Le résultat est certes absurde et peut faire craindre au cabotinage mais avec Jack Stauber le fantasque semblait une seconde nature.
0: Et aussi, l'album offre des mélodies pop associées à des sonorités de synthé, entremêlées d'effets
1: étranges et un peu sinistres, il hein, faut le dire, et surmontées euh, parfois de paroles complètement décalées. Et ainsi, beaucoup de morceaux offrent des contrastes plutôt inattendus, comme l'association d'une instrumentation dansante avec des paroles plutôt sombres sur le titre John and Nancy, par exemple. Mais Jack Stauber sait également sortir de ce gimmick, comme sur le morceau All Right, qui, comme son nom ne l'indique pas, part davantage dans une balade indie rock triste et down tempo, avec les paroles de quelqu'un qui qui essaie de s'auto-persuader que tout va bien, tandis que des tirs stridents de feu d'artifice qui n'éclatent jamais et bien déchirent en rythme le refrain. Il est notable cependant que sur ce nouvel album High Low, Jack Stauber montre davantage de retenue sur son côté très théâtral, même si certains titres comme Getting My Mom On, aux influences pop-lo-fi des 80s, rassurera ceux qui le préfèrent dans ses accès les plus grotesques et libres. Une maturité donc toute relative et un album qui fourmille de bonnes idées, et dont la richesse permettra de nombreuses écoutes sans se lasser. On s'écoute tout de suite. Léopard, le morceau le plus attiroir de cet album de Jack Stauber.
0: Jack Stauber, hein, pas Jack Bauer. C'est pas le même. Un autre a, héros. as failli le dire tout à l'heure, effectivement.
1: Oh comment il balance.
2: You look like the body I <laughs> you
0: de s'écouter un instant un extrait de l'album euh, du premier album du projet FAN, hein, FAN comme un fan d'ailleurs
1: euh, Clément ouais, effectivement comme un fan ou, ça veut aussi dire ventilateur en, en anglais ah. Ok, très bien. Tu l'as <rire>
0: ressenti comment cet album pour toi C'était plutôt fan ou t es, t es ah, bah, plutôt frais, ventilé
1: <rire> C'était très <frais, rire> ventilé, tout va bien. <rire> C'était ventilé, ok, c'est parfait. Oui, car après six albums avec son duo guitare-batterie, The Dodos, voilà que Merrick Long lance fan son projet solo avec l'album Barton's Den. Alors sans surprise, fan utilise davantage de synthétiseurs au, au jeu de guitare déséquilibré qu'on lui connaît, sans doute pour le distinguer de ce qu'il peut faire avec The Dodos. D'ailleurs,
0: c'est un projet hein, quand même qui est né euh, de façon un peu imprévue, Alors, que ce dodo faisait une pause peu après le décès du père de Merrick Lang et la naissance de son premier enfant il a alors hérité de deux synthétiseurs qui appartenaient à son père et s'est pris à se remémorer ses influences de jeunesse avec Brian Eno, Divo et même les musiques de sa vieille console de
1: jeu Nintendo et bien sûr de sa relation avec son père. Oui, selon lui, le passage de la guitare au synthétiseur ne s'est pas fait aisément, mais il a commencé à rassembler des morceaux de composition effectués à différents endroits et en diverses circonstances, comme durant une tempête à Portland, un voyage en Espagne des nocturnes dans son garage à Auckland, surnommé d'ailleurs Barton's Den d'après son deuxième et c'est donc ainsi qu'il a appelé son premier album. Le seul invité sur l'album c'est G. Tanzer dont la batterie a été enregistrée séparément, les tonalités de synthé apparaissent donc nouvelles pour Merrick Long et ce qui en a résulté est une combinaison unique de lignes sinueuses et accrocheuses, une énergie frémissante et une tonalité générale plutôt méditative. Fire par exemple est un morceau entraînant qui contient tout cela même si au moment les plus bouillonnants, la guitare sort la disto et les cymbales se mettent à trancher. Des pulsations de synthé et des effets tout en variation ajustent et stabilisent ensuite le côté noise du morceau. Plus loin, le morceau What a Mistake aux influences New Wave l'orgne également sur la scène pop tandis que Gorgoroth laisse entendre lui et quelques inspirations aux jeux vidéo dont tu parlais plus tôt, Antoine. Voilà, pour un album inattendu et accidentel, le résultat apparaît ambitieux avec euh, guitare, synthé et batterie qui s'entendent pour créer un univers qui manie très bien un mélange d'attraction, répulsion. On vous le fait écouter tout de suite avec Velours, le morceau le plus enlevé, le plus pop de cet album, ce premier album de fans. Et on est fans. Non. <rire> pas totalement...
2: Au
0: Dans Novorama, le projet solo d'Aurélie Mestre, on l'a vu avec euh, 6-7 notamment, mais ça fait plusieurs années hein, qu'elle joue aussi en solo. Louise Rome sort son troisième EP, donc Stargaz, qui hein, sort sur le label Strictly Records. Il nous invite euh, à nouveau au voyage, euh, plus ambitieux hein, avec ce nouveau disque. Hein, elle nous transporte comme ça au-delà de notre monde connu, dans un voyage comme ça, on peut dire interstellaire, hein, à la recherche d'un bruit, le rythme de l'univers. Bref, tout un programme. Louise Rome, donc avec ce titre qu'on vient d'écouter à l'instant, il s'appelle Vera Rubins. Journey. Angel vient de sortir également un disque, hein, c'est un duo call-pop électro venu de la scène Ronalp composé de Paloma Huon, euh, chanteuse franco-mexicaine née et ayant grandi en Allemagne pendant euh, 10 ans. Elle trouve son inspiration dans le déracinement culturel, familial et amoureux aussi. Et de l'autre côté, euh, nous avons Alexis, un musicien multi-instrumentiste franco-laotien. Hein. Ils sont tous les deux amoureux et mélangent leurs cultures respectives. On va écouter justement un extrait de leur album Angel d'En des dans nos voramas avec un extrait de son dernier album. Trois albums, d'ailleurs, hein, et des compilations reprises par Mr. Scruff, Jill Peterson ou encore Cantique, le producteur DJ et boss du label Wonder Wheel Records présente euh, enfin son nouvel album, il s'appelle Long Engagement. C'est un album de 13 morceaux sur lesquels Nicodemus raconte sa vie à Brooklyn, dans les clubs de New York et à l'étranger. On continue avec euh, une autre nouveauté, Kandiafa, hein, surnommé le Django Reinhardt du Mali. On en a entendu parler en 2017 sur le label Sans Commentaire, son album Mali Country sonne comme un hymne aux musiques qu'affectionne le Virtuose hein, dans un style résolument africain. En effet, s'il a reçu l'enseignement traditionnel des musiciens griottes de Bamako au Mali, son infinie curiosité le pousse à étudier la musique arabe, le flamenco, ainsi que la plupart des styles occidentaux. Euh, là, il sort plusieurs remixes. Hein. Le premier euh, est celui de Saint-Germain, qu'on va écouter dans quelques instants. Il est sorti hein, déjà euh, depuis le, le 18 mai. Il y en aura un autre hein, de Ghost of Christmas, hein, qui sort le 1er juin, et celui de Mawimbi, le 15 juin Candiafar avec ce titre remixé donc par Saint-Germain Nyonton. <t 'en> C'est déjà la fin de notre émission de cette semaine, Clément. Et on se retrouve sur internet. Novorama.com, vous connaissez l'adresse. Exactement sur le World Wide Web, Novorama et Noveo Era Emma. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Salut Salut Antoine.